0: Radio Unam presenta... Cancioncitas me Segunda parte. La música popular mexicana del siglo XX según Fernando González Gortázar. ¿Quién queda con ustedes?
1: Hola, hola, hemos llegado al programa número 16, correspondiente a 1915. En este año, Alemania invade Polonia. En lo que ha sido calificado como el primer genocidio del siglo XX, el imperio otomano realiza masacres de aproximadamente un millón de armenios. En Europa desde cepelines o dirigibles, Alemania empieza el bombardeo de Inglaterra y después utiliza armas químicas por primera vez en la historia que inicialmente fallaron contra Rusia en territorio polaco y después resultaron exitosas en Bélgica. Después de que Estados Unidos declarara que cualquier ataque a sus barcos lo consideraría un atentado a su neutralidad, un submarino alemán hunde el Lusitania, hecho en el que mueren 1.198 civiles. Es decir, se preparaba el camino para la participación abierta de Estados Unidos en la contienda. Italia declara la guerra al imperio austrohúngaro y se une a los llamados aliados. A su vez, Bulgaria entra a la guerra del lado de Alemania y de Austria-Hungría. Dejando los asuntos bélicos, en Estados Unidos la Cámara de Representantes rechaza una iniciativa para conceder el voto femenino. Por otra parte, y hablando de cosas grandiosas, verdaderamente grandiosas, Alberto Einstein publica su teoría de la relatividad general, un trabajo definitivo que cambia la visión del universo reformula completamente el concepto de gravedad y con el que nace la cosmología se filma en Estados Unidos el nacimiento de una nación dirigida por D.W. Griffith una obra maestra cinematográfica de contenido repugnante es una apología del siniestro Ku Klux Klan ahora apoyado por Donald Trump en algo que nos atañe nacionalmente, en París muere el viejo exdictador Don Porfirio Díaz. También muere el neurólogo alemán Alois Alzheimer, quien describió la enfermedad que lleva su nombre. El francés Román Roland es premio Nobel de Literatura. Mariano Azuela publica Los de Abajo, primera gran novela de la Revolución Mexicana. Y Franz Kafka, La metamorfosis, que últimamente algunos traductores han llamado La transformación, lo cual no estoy seguro de que me parezca válido tratándose de un clásico que tiene un título consagrado, obra que dio un giro radical a los alcances de la literatura universal. Aparece como la máxima vampiresa o mujer fatal del cine. Alejandro Graham Bell hace la primera llamada telefónica de Costa a Costa, Nueva York, San Francisco, en Estados Unidos. Y en Francia patentan los tubos de neón para propaganda luminosa. Vamos a México. 1915 es un año crucial para el destino de la revolución que cada vez era menos revolución en el sentido de pretender una transformación de la sociedad y más una guerra civil en el sentido de ser simplemente una lucha por el poder entre facciones. Era claro que la lucha por el poder seguiría, entre Carranza y su brazo armado Álvaro Obregón por un lado y Villa con Zapata por el otro. Estos dos últimos, Villa y Zapata, tenían un ejército más numeroso y habían ocupado la capital, por lo cual tenían una cierta ventaja. Villa actuaba en forma independiente con su división del norte en toda esa amplísima región del país, llegando a tomar Guadalajara y amplias zonas de Michoacán. Aprovecho la coyuntura para meter musiquita y oigamos el corrido de la toma de Guadalajara, grabado por las Jilguerillas una vez más, alrededor de 1960. Ignoro cuál es la buena banda que las acompaña.
2: a cantarles señores estas nuevas mañanitas, toma de Guadalajara, por los soldados villistas, año de 1900, del 14 muy presente, Villa salió de Chihuahua, al frente de mucha gente. A principios de noviembre, Villa llegó hasta Torreón Para avanzar rumbo al centro, a combatir a Obregón Desde Fresnillo hasta Lagos, no había combates formales Porque
3: dejaban las plazas, los soldados carranclanes.
2: Cuato a la barca Fuertes combates tuvieron Ganando los insurgentes Los carrancistas corrieron Diegues quedó destrozado En la estación de Ocotlán Huyendo a Guadalajara Después a Ciudad Guzmán se encontraba en Puente
1: A punto que cuando el corrido dice los soldados carranclanes, se refiere a los carrancistas. Esa era la manera despectiva en que los llamaba el bando contrario. Emiliano Zapata, que como recordaremos acababa de firmar un año antes el pacto de Xochimilco con Francisco Villa, escribe a este solicitándole municiones para retomar la capital, y seguir hasta Veracruz donde se encontraba Carranza. Villa responde describiendo sus grandes limitaciones económicas y de armamento y nunca jamás pudo ayudarlo. Es decir, en los hechos, el Pacto de Xochimilco no tuvo consecuencia alguna. En este momento se componían muchísimas piezas en honor de los caudillos, especialmente de Francisco Villa. Y les voy a poner este ejemplo, clasificado como un two-step, que fue compuesto por Alfredo Pacheco e interpretado por la banda Rodríguez, llamada también Banda Víctor, que la disquera de ese nombre tenía en la ciudad de Camden, en Estados Unidos, en este 1915. Su título es simplemente Francisco Villa. Thank uh you. -huh. En abril, Álvaro Obregón da el golpe mortal a Villa en las batallas de Celaya, ciudad que el Centauro del Norte, como era conocido, intentaba tomar. Esos combates fueron una verdadera masacre. En Cancioncitas 1 escuchamos un corrido alusivo, hay una infinidad de ellos, Narrado desde la óptica del bando villista. Ahora voy a poner uno del bando contrario, carrancista-obregonista, llamado La Derrota de Villa en Celaya. Es un corrido bueno, es largo, y como no cabía en los tres minutos, como ya he contado, empezaba en un lado del disco, terminaba en el contrario. Y así lo voy a poner ahora. Fue grabado por Pedro Rocha y José Ángel Colunga el 15 de marzo de 1936 en la ciudad de Nueva Orleans. Quizá ustedes se pregunten por qué he puesto aquí tantos corridos, canciones y otras cosas grabados en Estados Unidos. La respuesta es simple. En ese momento no había una grabación regular de discos en México. Y en Estados Unidos existía una numerosa audiencia y muchos, y en ocasiones buenos, intérpretes mexicanos. Vamos pues a la derrota de Villa Encelaya, sin más trámite.
4: Voy con mi 30-30 y mi noble corazón, voy a pelear por Carranza a la Quinta Convención. Se volvió Francisco Vía con toda su división y el jefe Carranza dice, hay que día tan traidor! Le dice Francisco Villa, con valor y corazón, desocupe el mi a Celaya, no la población. Le contestan de Celaya, con valor y corazón, no desocupo a Celaya, contestó Álvaro Obregón. le dice Francisco Villa, con valor y fantasía, si no me dejan Celaya,
3: funciona mi artillería.
4: Villa tenía mucha gente, regada por donde quiera, y en San Luis Potosí estaba la Brigada de Natera. Decía Álvaro Obregón, ahora lo vamos a ver
3: O me acaban de matar, o los quito del poder
4: En la hacienda de Santana, rumbo a la ciudad de León Donde le hirieron el brazo al general Obregón desea un capitán primero de la brigada Murguía, muchachos, viva Obregón,
3: yo muero en
4: su compañía. carnicería, hay que terribles las horas, como mataban vistas con las ametralladoras. Villa estaba en Salamanca con toditos sus dorados, y Amaro estaba en Celaya con toditos sus bragados. te las eches arango ni te las vayas a echar ni las fuentes tan seguras que las más echas van decían los pobres villistas ya nos hemos tan temidos por donde quiera rodamos
3: parecemos armadillos
4: Ya se les afiguraba a esa pobrecita gente que tomaban a Celaya como tomar agua Pobre Obregón derrotó a Villa que era el principal resorte y se le acabó la gloria a esa división del norte. Del día primero de agosto
3: al día primero de abril
4: En celaira perdió Villa,
3: pues no se arrojó a morir
4: Villa muy desensolado, mandó a ser alto de fuego Y dice desesperado, yo con obrego no puedo Ya me despido mis cuates antes de que yo me vaya, aquí terminó cantando el corrido de Celaya.
1: Como comentario marginal, quiero decir que este corrido de la derrota de Villa en Celaya, junto con el de la toma de Tampico que oímos en Cancioncitas 1, son los orígenes de esa canción plagio llamada Carabina 3030, -30, que interpretó décadas después Miguel Aceves Mejía. Una semana después de la primera batalla de Celaya, hubo allí mismo una segunda igualmente desastrosa para las fuerzas villistas. En la batalla de la Trinidad, en junio, Obregón pierde el brazo derecho y empieza a ser llamado despectivamente el Manco. En total fueron cuatro las batallas entre los dos bandos en esa región y todas las perdió la División del Norte, con lo cual inició una paulatina pero imparable decadencia. En la Batalla de Ébano, San Luis Potosí, también perdida por los villistas, aparece del lado constitucionalista una novedad. Una pequeña escuadrilla de tres aviones de reconocimiento y bombardeo que lo convirtió en el primer bombardeo aéreo de la historia. Villa se retira hacia el norte, Chihuahua, Durango, Coahuila... Mientras Zapata continúa invicto en su creciente aislamiento. Hasta ahora hemos oído aquí muy pocas piezas zapatistas ante la avalancha norteña. Y ahora voy a intentar remediarlo poniendo dos. Aunque por todo el país era frecuente iniciar las interpretaciones pidiendo un permiso cantado para hacerlo... En Morelos y Guerrero existen canciones completas dedicadas a ese propósito. Quiero poner un ejemplo que me gusta, llamado simplemente Saludo, que es de la autoría de un tal José Muñoz Cota, y a continuación escucharemos sin pausa una canción que casi se convirtió en himno del zapatismo y que era cantada con mucha frecuencia en sus campamentos se llama soy zapatista del estado de morelos y también de ella conocemos el nombre del autor marciano silva los intérpretes serán los mismos para ambas canciones Mauro Vargas en la primera voz y el bajo quinto e Ignacio Vargas segunda voz. Con respecto a la edición de estas dos piezas, quiero decir con gratitud y admiración que la labor que por décadas ha hecho la fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia colectando y difundiendo música es invaluable. De esa fuente proviene tanto el saludo como soy zapatista del estado de Morelos.
5: Señores, aunque no tengo aquel honor de conocerlos, ante sus plantas yo me presento como el más inútil servidor. Señores. Aunque no tengo aquel honor de conocerlos ante sus plantas yo me presento como el más inútil servidor. Mi cuna es una rampa del volcán, a donde tuvo el primer sueño de cantor. Humilde peso se llama ese lugar donde le rindo a mis amigos ovación. Mi cuna es una rampa del volcán a donde tuve el primer sueño de cantor. Humilde peso y llámese el lugar donde le rindo a mis amigos ovación. En Fuentes Castalias dame a beber tus aguas cristalinas, cristalinas virginales. Ahora quiero cantarles, cantarles aquellas ellos... poemas de mi primer salutación. Personas, Personas dignas de aprecio quiero ser dinero en prestarme su atención. Y así sí, reconocidos, reconocidos conocidos quedamos desde hoy. Ay, puentes castalias dame a beber tus aguas cristalinas virginales. Ahora quiero cantarles aquellas poemas de mi primer salutación. Personas dignas de aprecio Quiero sedir en prestarme su atención Y así, reconocidos Reconocidos quedamos desde hoy Señores, aunque no tengo Aquel honor de conocerlos Ante sus plantas yo me presento como hermano sin inútil servidor, soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. No le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron Sobre las armas los hemos de hacer cumplir Soy zapatista del estado de Morelos Porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron Sobre las armas los hemos de hacer cumplir Para que adviertan que al pueblo nunca se engaña Ni se le trata con enérgica crueldad somos hijos no entenados de la patria, los herederos de la paz y libertad. Sublime general, patriota guerrillero, que peleó con gran por defender su patrio suelo. Que ha de triunfar por gracia del ser supremo Para poder estar en paz en el estado de Morelos Sublime general, patriota guerrillero Que peleó con gran lealtad por defender su patrio suelo que ha de triunfar, por gracia del Ser Supremo, para poder estar en paz en el Estado de Morelos.
1: Tras la toma de la capital y la huida del presidente convencionista Eulalio Gutiérrez, el general villista Roque González Garza es presidente provisional de enero a junio. Este establece su gobierno primero en Toluca, luego en Cuernavaca, pero ante los conflictos entre facciones, especialmente con el zapatismo, en ese mismo año cede de nuevo el poder al abogado también villista Francisco Lagos Cházaro, es decir, tres presidentes en un año, o cuatro si incluimos a Venustiano Carranza, que era para su bando encargado del poder ejecutivo. Lagos Cházaro traslada el gobierno a Toluca antes de renunciar y exiliarse en Centroamérica. Derrotado, Francisco Villa disuelve la División del Norte el 25 de diciembre en Chihuahua e inicia una guerra de guerrillas que duraría cinco años. Aunque la revolución ocupaba todo el panorama nacional, incluyendo la música popular no solo producía corridos, sino también canciones cuya fecha de aparición difícilmente puede hablarse de composición, puesto que se trata de creaciones colectivas, es imprecisa, y entre ellas hay algunas verdaderas clásicas de nuestro folclor. En este año, José de Jesús Martínez, a quien ya he citado varias veces aquí, Hace arreglos para voz y piano de La Valentina y La Cucaracha. Entre paréntesis, les hago notar cuántas canciones revolucionarias llevaban nombre o apodo de mujer. La Rielera, Valentina, Adelita, Cucaracha, Marieta, Jesucita, etc. Las mujeres tuvieron un gran protagonismo, quizá especialmente en la fracción villista. Pero volviendo a nuestro tema, con la cucaracha todos son conjeturas. Hay quienes afirman que se originó en España, posiblemente en Andalucía, y que llegó a México desde antes de la intervención francesa. José Joaquín Fernández de Lizardi, en su novela La Quijotita y su Prima, de 1819, menciona un sonecito llamado así, la cucaracha pero de ninguno conocemos la melodía. De algunos conocemos la letra que no tiene relación ninguna con la pieza que comentamos. También se dice que la compuso un veracruzano llamado Rafael Sánchez Escobar. Y asimismo se especula con que la cucaracha pudo haber sido un personaje real, en cuyo caso, según los entendidos, y por raro que suene, el candidato más probable para ser apodado La Cucaracha es el mismísimo tirano Victoriano Huerta, famoso por su adicción al alcohol y a la marihuana y objeto de burlas por su aspecto físico. La hoja impresa con la letra aproximada que conocemos de La Cucaracha, que publicó la imprenta Vanegas Arroyo en 1915, Contiene una versión muy larga y muy distinta, aunque ya está el famoso estribillo de la cucaracha ya no puede caminar, etc. Solo que en lugar de decir marihuana que fumar, dice dinero para gastar. Me pregunto si habrá sido una autocensura de los editores. Lo único cierto es que es una canción realmente emblemática de la Revolución Mexicana. Especialmente en el bando villista, desde por lo menos 1914, fecha en la que fue publicada por Manuel M. Ponce en su álbum de canciones mexicanas, una recopilación, junto con A la orilla de un palmar, Cuiden su vida, La Adelita, la pajarera, la pasadita, la valentina, las mañanitas, que conocemos como mañanitas mexicanas, porque recuerden que también existen las tapatías, y rayando el sol. Como ven ustedes, muchos de nuestros mayores clásicos. Por lo tanto, pienso que la cucaracha la debía haber puesto en el programa anterior, correspondiente a ese año ofrezco mis disculpas tiene una versificación tan simple que hace muy fácil añadirle toda clase de letras y sus versiones son innumerables y de todo tipo desde políticas y patrióticas hasta satíricas burlescas hoy en día son pocos los mexicanos que no conocen por lo menos el estribillo que mencioné la cucaracha ya no puede caminar. Lo que probablemente la haga junto con el cielito lindo, el cielito lindo de Ay, 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 y canta y no llores, porque hay varios, la canción más divulgada de México. Por esta capacidad de, digamos, transmutación y de forma excepcional, voy a poner dos versiones enteramente distintas y quizá en algún futuro ponga otra más. La primera, cuyos intérpretes ignoro y les ofrezco disculpas, cantan una versión entre comillas seria y supongo que relativamente reciente, quizá parecida a lo que pudo ser la pieza en sus inicios. La segunda es una versión relajienta, divertida, cantada por Las Dos Marías, un dueto que siempre me ha gustado.
3: La cucaracha,
6: la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar una cucaracha pinta, le dijo una colorada quien se meta con mi patria se lo lleva la chislada una cucaracha pinta, le dijo una colorada quien se meta con mi patria se lo lleva a la chiflada, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Pasará pesteo caldiche, ¿de dónde son los dorados? Para mujeres Jalisco para más toditos lados, pasará o cartiche, de donde son los dorados, para mujeres Jalisco, para más toditos lados. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta. Marihuana que fumar, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que
3: fumar.
0: Señores, siempre con una mascotilla, que además una muchacha, que llevaba panzomilla, la cucaracha, la cucaracha, que no puede caminar porque no tiene, porque le falta. Ahí van a fumar la cucaracha, la cucaracha, y ya un palo verde, la cucaracha, la cucaracha, hasta la cola se muerde. En de Oye una voz que decía, ay, muchachos, estate quieto, tienes la mano muy fría, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, para igual la que fumar, la cucaracha, la cucaracha, y ya que en un palo verde, la cucaracha, la cucaracha, hasta la cola se muerde. La mujer del hotelero quiere pedir el divorcio porque dice que el marido no sirve para el negocio. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta. Para igual a que fumar la cucaracha, la cucaracha. Y ya está en un palo verde la cucaracha, la cucaracha hasta la cola se muerde. No me casaé con viuda, no me casaé, por cierto por no bueno, ponerle las manos donde se las puso el muerto la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta va igual a que fumar la cucaracha, la cucaracha que ya está en un palo verde la cucaracha, la cucaracha hasta la cola se muerde se sentó arriba de un hormiguero y las hormigas sin ganas le picaron el sombrero, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta, ahí igualar que fumar, la cucaracha, la cucaracha, y desde en un palo verde la cucaracha, la cucaracha, hasta la cola se muerde. Por ver si se la pegaba, y el demonio de peguito no veía, pero sentaba la cucaraya, la cucaraya, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta. Va igual que fumar la cucaraya, la cucaraya, ya tiene un palo verde, la cucaraya, la cucaraya, hasta la cola que muerde.
1: También en este 1915, Manuel M. Ponce, Hace arreglos a dos piezas populares, Qué lejos ando y Soy paloma errante. Ambas me gustan, pero de ninguna tengo una grabación que pueda poner aquí. Sobre el arreglista, quiero decir que me cae muy bien que un compositor de verdadera, entre comillas, alta escuela, como lo fue el gran maestro Ponce, se haya preocupado tanto por la música del pueblo más anónimo, más humilde y que nunca haya dejado de recopilar, de arreglar y de evitar el olvido de esta herencia que es un tesoro. Sin embargo, ya que estamos aquí, en un acto de oportunismo voy a aprovechar para poner otra canción del mismo nombre que una de ellas. ¿Qué lejos ando? Evidentemente, mucho más reciente. La grabó el dueto de las Gilguerillas, y puesto que este estupendo dueto apareció en 1955, y ¿Qué lejos ando? fue una de sus primeras grabaciones, supongo que será de ese mismo año o de muy poco después. Escuchemos entonces ¿Qué lejos ando? cuyo autor desconozco y espero que les guste tanto como a mí.
7: Transitón
1: Paso a los nacidos en 1915. Alfredo Bojalil Gil, el güero Gil, nació casi seguramente en Teciutlán, Puebla, o según otras versiones improbables, en Misantla, Veracruz. Murió en México en 1999. Fue un gran guitarrista eh, y mediano compositor y cantante, hermano mayor del tenor Chucho Martínez Gil y del cantante Felipe, apodado El Charro, Gil y primo hermano de Carlos y Pablo Martínez Gil. Todos ellos fueron intérpretes y compositores. El güero se inició en el cuarteto de los hermanos Martínez Gil, precisamente, en los años 30. Vivió largas temporadas en Nueva York y allí, con su amigo Chucho Navarro, y el puertorriqueño Hernando Avilés forma el ultrafamoso famoso trío Los Panchos primero en su tipo en 1944 hablaré de el conjunto llegado el momento el güero Gil hacía la segunda voz y sobre todo el extraordinario requinto que fue una de las señas distintivas del trío y en mi opinión lo mejor de él a través de sus múltiples cambios, provocados en buena medida, según tengo la impresión, por el difícil carácter de Alfredo Gil, que lo llevó incluso a tener problemas con la justicia. Volviendo al requinto, se dice que él modificó radicalmente ese instrumento que ya existía como una guitarra pequeña de brazo corto de tonos agudos que permite mayores florituras y que él dominó como muy pocos. Fue un compositor decoroso, bastante abundante. Es posible que su primera composición que trascendió haya sido «Caminemos», que he visto datada en 1942, pero no estoy seguro. De ser esto cierto sería anterior al nacimiento del trío. Es la pieza que voy a poner interpretada, claro está, por Los Panchos.
8: que todo acabó que este sueño de amor terminó que la vida nos separó sin querer caminemos tal vez nos veremos después Se perdió en la nada Y vivo caminando Sin saber dónde llegar De amor terminó, que la vida nos separó sin querer. Caminemos, tal vez nos veremos después.
1: La lista de buenas compositoras mexicanas es tristemente breve e incluso si incluimos a las no tan buenas. María Alma, cuyo nombre verdadero fue María Luisa Basurto Río de la Loza, o simplemente Ríos, nació en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en 1914 o más probablemente en este 15, y murió en 1955. Es decir, tuvo una vida de 40 años solamente. En Monterrey inició su carrera de cantante, siendo muy joven. Se casa en 1942 con el pianista y compositor Fernando Z Maldonado y juntos emigran a la capital. Entre sus piezas más divulgadas y más conocidas hoy están Desilusión de 1941 Tuya o oh, Tuya Soy de 1942, Compréndeme de 1946, Perdí el corazón de 48, Si fuera una cualquiera de 50, y compuso varias otras muy poco recordadas. Les pido que escuchemos Compréndeme, composición como ya dije del 46, interpretada por la misma María Alma.
9: Yo quiero que comprendas, vida mía, que tu amor y mi amor no pueden ser que quiso ser sincera el alma mía y por no herirte a ti todo callé Te tuve una vez muy dentro de mi corazón No sé por qué me fui alejando de ti. Perdona mi bien si digo toda la verdad. La vida es así y debes de comprenderme. No volverás. A escuchar mis palabras de amor ya no tendrás el sabor de mis besos y quiero desearte hoy que me alejo de ti encuentres al fin quien comprenda tu cariño muy dentro de mi corazón, y no sé por qué me fui alejando de ti. Perdona mi bien y si digo toda la verdad. La vida es así y debes de comprenderla. No volverás a escuchar mis palabras de amor Ya no tendrás el sabor de mis besos Y quiero desearte hoy que me alejo de ti Encuentres al fin quien comprenda tú cariño
1: y ahora no me queda más que decirles adiós, hasta la próxima en el siguiente programa terminaremos 1915 espero que volvamos a estar juntos
0: así es como llegó a ustedes un programa de la serie cancioncitas Segunda parte Selección musical y conducción De Fernando González Gortázar Realización y montaje Omar III Cancioncitas Fue una producción de Radio UNAM